0: Und zwar bei Vers 43 des zweiten Kapitels. Und da heißt es, sie sind voller Wünsche. Der Himmel ist ihr Ziel und das Ergebnis ihres Tuns ist eine neuerliche Geburt. Sie schreiben verschiedene Methoden mit einer Überfülle an bestimmten Handlungen vor, um Vergnügen und Macht zu erlangen. Er spielt hier an auf den vierten Teil der Veden, ja, wo, es, ähm, wo es darum geht, Entschuldigung, den ersten Teil der Veden, den Karma Kanda, wo es darum geht, mit bestimmten Handlungen, nämlich Ritualen, bestimmte Ziele zu erreichen, nämlich die Erfüllung von bestimmten Wünschen. Vieles in diesem ersten Teil der Veden dreht sich darum, wie ich meine individuellen Ziele erreichen kann. Und er schreibt hier, ja, dass diese Menschen, die sich mit diesem Weg, wir nennen das ähm, das Purva Mimamsa, ja, Mimamsa heißt Betrachtung, Purva äh, der erste Teil, Und dieses Purva Mimamsa ist sozusagen eines der klassischen vedisch begründeten Philosophiekonzepte, und da geht es darum, wie wir durch Rituale unsere individuellen Wünsche, das heißt eben auch ego-behafteten Wünsche erfüllen können. Ja, und es geht darum, wie wir durch gutes Handeln eine bessere Geburt bekommen. Im Yoga geht es ja nicht darum, eine bessere Geburt zu bekommen, sondern keine mehr. Wir wollen uns befreien aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Und so kritisiert Krishna an dieser Stelle dieses herkömmliche, äh, philosophische Konzept, dass man durch Rituale, durch gute Taten äh, eine bessere Wiedergeburt bekommt. Denn das ist ja von vornherein schon begrenzt. Das ist ja von vornherein schon begrenzt. Ähm, Ego belastet. Wenn ich dir etwas Gutes tue, damit ich irgendwann nach dem Gesetz des Karma was Gutes zurückbekomme, dann ist das schön und gut, aber dann ist das aus einer Ego-Identifikation. Die Idee des Karma-Yoga ist ja, ich tue dir was Gutes, weil das jetzt gerade anliegt. Ja, weil ich einen Impuls habe, dir ein Eis zu kaufen oder äh, weil ich sehe, dass es dir nicht gut geht, reiche ich dir eine Hand, um dir zu helfen. Nicht, damit du dann nachher denkst, oh, das ist aber ein toller, netter, sondern einfach, weil es meine Aufgabe ist in diesem Moment, ohne dass ich dafür etwas erwarte. Ja, das ist ja auch eine der Definitionen von Karma-Yoga, ja, dass wir so, dass wir handeln, ohne an den Früchten der Handlungen zu hängen. Also, dass wir Tun, was zu tun ist, ohne da etwas für zu erwarten. Ja, also hier wieder eine Kritik an dem herkömmlichen Denksystem. Krishna kritisiert dieses ego-behaftete Handeln der, ähm, der Brahmanen, die eben nur Gutes tun, um selber dafür wieder Gutes zurückzubekommen. Ja, das ist nicht selbstlos, das ist nicht Yoga. 44. In Menschen, die an Vergnügen und Macht hängen und deren Geist durch solche Lehren abgelenkt wird, bildet sich nicht diese Bestimmtheit, die stets auf Meditation und Samadhi ausgerichtet ist. Ja, wenn ich an Vergnügen und Macht hänge ja, und mich darauf fokussiere, dann kann ich die Befreiung nicht erreichen. Weil Vergnügen und Macht sind weltliche Erfahrungen. Ja, es ist schön, mich zu vergnügen. Es ist vielleicht auch schön, ein bisschen Macht zu haben. Aber der Fokus darauf ähm, bindet mich immer mehr an diese Welt und lässt mich einfach nicht frei werden. Zwar Shivananda sagt sehr schön, wenn du eine Blume am Wegesrand siehst, genieße sie. Aber wenn keine Blume da ist, vermisse sie nicht. Das bedeutet, wenn es eine Feier gibt, dann können wir uns vergnügen. Aber wenn es keine Feier gibt, dann haben wir was anderes zu tun. Ja? Wir sollen das Leben genießen, aber das Leben besteht nun mal nicht 24,7 aus Vergnügungen sondern das Leben besteht eben auch aus Arbeit aus unangenehmen Handlungen Entsagung heißt nicht dass wir uns nicht vergnügen sondern Entsagung heißt nur dass wir das akzeptieren was gerade zu tun ist und wenn es eine Feier gibt dann wird gefeiert und wenn es Arbeit gibt, dann wird gearbeitet. Die Veden sprechen von den drei Eigenschaften. Erhebe dich über diese drei Eigenschaften, o Arjuna. Befreie dich von den Gegensatzpaaren und weile immer in der Eigenschaft von Sattva. Frei von dem Gedanken an Erlangen und Behalten. Und ruhe fest im Selbst. Und dieser Vers enthält sozusagen schon mal eine Essenz der Lehre. Ja. Es gibt ja die drei Eigenschaften, die drei Gunas, ja, Tamas, Rajas und Sattva. Ja. Tamas, die Festigkeit, die Stabilität, aber auch die Trägheit, Dumpfheit. Rajas, die Bewegung, die Aktivität, aber auch die Ruhelosigkeit. Und dann eben Sattva, die Reinheit, die Klarheit. Und... Letztendlich geht es um das Eigenschaftslose. Das allumfassende Gewahrsein, welches wir eigentlich sind, ist jenseits der Eigenschaften. Aber um dahin zu kommen, dass wir das erkennen, müssen wir uns auf Sattva ausrichten. Weil nur Sattva bedeutet Reinheit und Klarheit und nur Sattva macht eben unseren Geist rein und klar, um die Wahrheit zu erkennen. Und so geht es darum, dass wir uns über diese drei Eigenschaften erheben. Und dann können wir uns von den Gegensatzpaaren befreien. Gegensatzpaare wie Freud und Leid, wie Gut und Böse, wie Heiß und Kalt. Die Gegensatzpaare sind Erfahrungen in der Welt, und in der Welt erleben wir immer diese Polaritäten. Und wenn wir lernen, gleich Mut gegenüber den Polaritäten zu entwickeln, dann können wir, wie er hier sagt, fest im Selbst ruhen. Dann können wir uns immer mehr bewusst sein, dass wir eins mit allem sind. Der nächste Vers ist tatsächlich mein Lieblingsvers in der ganzen Bhagavad-Gita. Und da heißt es, für den Brahmanen mit Selbsterkenntnis sind alle Veden ebenso viel wert, wie ein Wasserbehälter an einem überfluteten Ort. Das heißt, um das nochmal mit anderen Worten zu sagen, für einen Weisen, der das selbst erkennt, ist alle Weisheit so viel Wert, wie ein Krug an einem überfluteten Ort. Ja? Was will man mit einem Wasserkrug an einem überfluteten Ort? Nichts. Weil überall ist Wasser. Genauso, was will man als Weiser, der das selbst erkannt hat, mit Weisheit, mit Worten, die in irgendeinem Buch stehen brauchen wir nicht. Das bedeutet, all die Schriften, auch die Bhagavad Gita, sind nur Mittel zum Zweck. Sie sind nur ein Hilfsmittel, um zur Befreiung zu kommen. Es ist nichts, was wir glauben müssen, es ist nichts, was wir irgendwie als Dogma akzeptieren müssen, sondern es ist nur ein Werkzeug, was wir verwenden, um frei zu werden. Wenn wir frei sind, brauchen wir das Werkzeug nicht mehr. Gut, wir können das Werkzeug dann natürlich verwenden, um, äh, um anderen zu helfen, ja? aber diese ganze Weisheit, die hier steht, ja, können wir loslassen. Müssen wir sogar loslassen um die letztliche Befreiung zu erlangen. Ja, Vers 46 im zweiten Kapitel. Für den Brahmanen mit Selbsterkenntnis sind alle Veden ebenso viel wert wie ein Wasserbehälter an einem überfluteten Ort. Dann geht es weiter in Vers 47. Dein einziges Recht ist es zu wirken. Und keinen Anspruch hast du auf die Früchte deines Tuns. Lass weder die Früchte deiner Handlung dir Motiv zum Handeln sein, noch wende dich zum Müßiggang. Ja, das ist jetzt wieder Karma-Yoga. Dein einziges Recht ist es zu wirken. Ja, wie gesagt, es geht darum, im Augenblick zu tun, was zu tun ist. Ohne dass wir uns auf die Früchte unseres Tuns konzentrieren. Das verstrickt uns nur immer, immer tiefer mit unserem Geist und, und mit unserem Karma. Wenn wir einfach tun, was zu tun ist, ja, dann lösen wir die Knoten des Karma auf. Wenn wir aber handeln, um etwas Bestimmtes zu erreichen, verstricken wir uns immer tiefer in dieser Welt und binden uns immer mehr an den Kreislauf der Wiedergeburt. Das Ziel ist Freiheit und um zu diesem Ziel zu kommen, müssen wir einfach nur tun, was zu tun ist. Ohne, dass eben die Früchte Motiv unseres Handelns sind oder dass wir uns zum Müßiggang wenden. Also mit Lebensfreude den Augenblick genießen und einfach dann handeln, wenn es erforderlich ist. Entweder aus den äußeren Umständen oder aus den inneren Impulsen. Und so sagt er das nochmal im Vers 48. Da habe ich mir daneben notiert, Top-Vers. Und da heißt es, So handle, o oh Arjuna, und sei fest im Yoga. Gib Bindungen auf und bewahre Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Ausgeglichenheit des Geistes, heißt Yoga. Also, sei fest im Yoga bedeutet, sei dir über die Idee des Karma-Yoga bewusst. Du bist Teil eines größeren Ganzen und deine Aufgabe ist es, der Welt zu dienen. Punkt. Sei es der Familie, sei es der Gesellschaft, sei es der Gemeinschaft, sei es der Umwelt, ja. Deine Aufgabe ist es, einem größeren Ganzen zu dienen oder Gott. Bewahre Gleichmut in Erfolg wie Misserfolg. Ja, wir tun einfach das, was gerade zu tun ist und akzeptieren die Ergebnisse daraus. Es ist, wie es ist, es gut, ist gut, wie es gut, sagt der Kölner. Ausgeglichenheit des Geistes heißt Yoga. Gut, soweit also Vers 48, Arium tatsächlich.